0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Programando Podcast, el podcast donde hablamos sobre nuestros conocimientos sobre la programación y su industria. Yo soy Alexander y en este nuevo episodio vamos a hablar de Spring y de los proyectos de Spring. Con... Al, al, al llamar al decir los proyectos de Spring no me refiero a un proyecto que creaste tú en Spring o que creé yo en Spring, no, me refiero a los, difer los diferentes módulos que en realidad son proyectos, pero vamos a llamarlo así para que por ahí se pueda entender mejor los diferentes módulos que se pueden agregar a Spring, las diferentes cosas que tenemos para, para hacer con Spring que están separados en diferentes proyectos tú puedes ir a spring.io spring.io y entrar a la parte de proyectos, ver un overview y te va a mostrar una cantidad inmensa de proyectos estos proyectos te dan funcionalidades diferentes y eso es lo que quiero que hablemos aquí, ¿por qué? porque bueno eh, nosotros generalmente, yo particularmente aprendí Spring porque vi que eso era lo que pedía la industria, yo sabía Java entendí basic, entendí rápidamente que para poder programar con Java necesitaba Spring si quería servir para algo, si quería que me contrataran y lo fui aprendiendo yo por, por mi cuenta. Y como fui aprendiendo de esa manera. Eh, fui. Bueno, aprendí como que cosas básicas, tal, pero mucho, mucho, mucho más adelante fue que me di cuenta que tenía tan, todas las herramientas que tenía Spring. Y es algo que creo que a mucha gente le puede ayudar el saber que esto existe. Y poder investigar de eso cada, cada quien. Si vamos de nuevo a Spring .io, eh, a la parte de projects podemos ver que uno de los proyectos de Spring es Spring Boot, que es el, el Spring Boot que probablemente todos los que usan Spring usan, Spring Boot, que nace de querer hacer Spring algo mucho más fácil de usar, de querer hacer que este, este, el, el usar Spring sea algo muchísimo más fácil para alguien que no tiene tanto conocimiento o que no quiere meterse tan adentro en, en, la, en las configuraciones o que las quiere hacer muchísimo más simples. Y a esto me refiero con los proyectos de Spring. O sea, Spring Boot es uno de esos proyectos. ¿Y cómo sabemos en qué... ¿Cómo diferenciamos entre un, un framework Spring y los Spring Projects? Pues cada uno tiene su versión diferente, su versionamiento diferente. Spring Framework sabemos que está en la versión 5, mientras que Spring Boot sabemos que está en la versión 2. Y Tienen esas diferencias de versiones porque nacen en momentos diferentes, tienen versiones diferentes. Y bueno de Springbot no voy a hablar mucho porque, bueno, ya sabemos que es la versión eh, con, con, con el propósito de hacer Spring más fácil y es esto, cada Spring Project tiene un propósito de facilitar o habilitar a un programador que use Spring a hacer algo de una manera más fácil o con más opciones o con más funcionalidad cosa que antes teníamos que crear nuestras propias cosas nuestras propias herramientas para hacer esto y ahora no, ahora tenemos esta, este proyecto que se encarga de, de, de esa parte si hacemos un... Si vemos por encima, un poco por encima, los proyectos que tiene, los voy a nombrar, pero no voy a hablar de todos, los voy a nombrar ahora. Tenemos a Spring Boot, Spring Framework, Spring Data, Spring Cloud, Spring Cloud Data Flow, Spring Security, Spring Session, Spring Integration, Spring Hate OS, Spring REST Docs, Spring Batch, Spring AMQP, Spring for Android, Spring Red Hub, Spring Flow, Spring for Apache Kafka Spring LDIP Spring Mobile Spring Row, Spring Shell Spring State Machine Spring Vault Spring Web Flow y Spring Web Services Así que ya con esto pueden tener una idea de que hay una inmensa cantidad de cosas que podemos aprender de Spring y que es un proyecto inmenso que tiene muchas cosas por dentro que podemos ir aprendiendo y que nos va a tomar muchísimo tiempo en poder dominar y es algo que hay que, continuar, ir a, hay que continuar aprendiendo porque muchos de estos por ahí no te los vas a encontrar en tu día a día. Pero hay muchos que, que sí se usan hoy bastante. Eh, y obviamente depende del scope del proyecto en el que estás trabajando y todo. Pero hay unos que vas a ver con más frecuencia que otros. Así que vamos a hablar de aquellos que por ahí vas a ver con mayor frecuencia. Empezando primero por Spring Boot, del cual ya hablé. Que es, el, como, diría que es el proyecto más popular de Spring porque para desarrollar microservicios porque es eso la idea es vamos a hacer un micro, una herramienta un proyecto por el cual podemos hacer proyectos de spring rápidamente y, y, y de manera de, a forma de microservicios rápidamente. Spring Boot tiene una de las cosas que tiene es, es para el inicializador de proyectos. por ejemplo podemos ir que si es spring initializer, o de cualquier forma y nos da un proyecto de Spring que ya sabemos que funciona que tiene su, red, su controller tiene todo funcionando perfectamente así que es una versión de Spring que de cierta manera minimiza ciertos componentes y los hace mucho más fácil de, de, de poder utilizar sin tener que configurar tanto se encarga de él tratar de configurar la mayor cantidad de las cosas que puede configurar si nosotros queremos algo mucho más personal o sea tenemos que configurarlo de manera más específica podemos hacerlo pero de eso se trata, de, de darte una herramienta en la cual puedas empezar a trabajar ya. Después tenemos eh, cosas como Spring Data. Spring Data que es básicamente por la, la, la forma en la que nos conectaríamos a nuestra base de datos, por Spring Data. Eh, se encarga de proveernos o darnos diferentes mecanismos para con, en, co conectarnos a base de datos de manera consistente y conseguir acceso a datos de manera consistente. Antes eh, nosotros manejábamos bases de datos, nos manejábamos una sola base de datos porque eso era lo que se hacía. Hoy por hoy muchas aplicaciones manejan múltiples bases de datos, especialmente en microservicios. Se manejan muchas bases de datos y cada una de estas bases de datos cumple hasta propósitos diferentes, así que no es la misma. No es, no por ejemplo, no es que todos usan MySQL o todos usan Oracle. No, por ahí una sola aplicación grande usa Oracle, esta otra de bases de datos usa Postgres, SQL, esta otra base, base de datos por acá usa Firebase porque se conecta a Amazon lo que, y, y va así y va y, y necesitamos acceso eh, a la información de estas bases de datos de diferentes de, 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 de tantas diferentes bases de datos, necesitamos un acceso que nos asegure el, el acceso consistente a esa información, para eso viene Spring Data, para darnos todas las herramientas para conectarlos a todas las, a las bases de datos que queramos de la manera que necesitemos acceder okay. Y asegurar ese acceso. Tenemos Spring Security. También. Spring Security como ya sabemos. Como, como su nombre indica mejor dicho. Spring Security como su nombre indica. Se encarga de la seguridad. Y ya sabemos que la seguridad. Es una de las cosas más importantes. Que le interesa a una empresa. Eh, no es tan funcional como otras cosas. O sea no es algo que vamos a ver. Que me habilita. A, no pero Lo que hago lo hace de una manera segura. Lo puedo configurar para que lo haga de una manera segura. Y todas las, es para cualquier aplicación que desarrolles, por ejemplo, si necesitas un login a través de Spring Security, tú puedes habilitar un login y que Spring Security se encargue de hashear la contraseña, de agregarle sal, o si no confías por ahí tanto en Spring Security, puedes hacer que se conecte a OAuth2 eh, eh, para autentificación por Google o por Facebook, por lo que sea, y permite esa, esa parte de seguridad que tanto por ahí se ignora y por ahí ni siquiera sabían ustedes que existía un Spring Security. Pues eso, permite la autenticación. y, y Permite la autenticación, permite el manejo de privilegios a través de, esa, de, esa, de ese login que vas a hacer. Es decir, yo quiero este controlador que solo se puede acceder si el usuario que se logueó tiene este privilegio que yo creo. Yo creo un privilegio, se lo asigno a las personas en este nivel y de eso voy, voy permitiendo que puede ver o no el usuario, por ejemplo. Una de las tantas cosas que puedo hacer con Spring Security. Otra cosa, otro proyecto de Spring que existe, que está muy bueno y que por ahí nosotros no usamos porque es raro que hagamos esto como que en nuestra casa, pero que existe es Spring Cloud. Que básicamente, hoy por hoy, todas las compañías quieren sus proyectos en la nube. Esto va a permitir que, si tú tienes una aplicación de Spring, la puedas pasar a la nube de manera fácil y con bastantes opciones para, para cómo se va a hacer el, el deploy de la, aplicación, de la aplicación en la nube, si manejar todos los estados, si la aplicación se cae, que haga un redeploy automático, todas estas cosas. Para que sean cloud enable. También tenemos lo que se llama el proyecto Spring Integration, que también pasa a ser un poco más uh, tal vez útil a nivel Enterprise más que útil a nosotros en nuestros proyectos personales por ahí eh, porque de Spring Integration nace del de libro de Enterprise Integration Patterns que es un libro que crearon con un montón de patrones de diseño para crear aplicaciones y que Spring Integration es lo que intenta hacer, intenta agregar a Spring todos estos patrones y que sean que se acoplen fácilmente al modelo de Spring y poder trabajar con estos modelos. Eh, así que es básicamente esa parte, o sea, hacer nuestras REST, H HTTP, FTP, todos los, todas estas cosas que hacemos en Spring, eh, hacerlas de manera siguiendo estos patrones de que, que, que están en este libro. También tenemos eh, el proyecto de Spring Session, que, por como su nombre indica, permite manejar la sesión del usuario. Permite, es básicamente una API en la cual nos permite nos, nos provee esa API para manejar la información del usuario, y la, la sesión del usuario y, y cómo, cómo pasa a través de toda nuestra aplicación, cómo se maneja a través de toda nuestra aplicación. Tenemos también Spring REST Docs, que de nuevo, como su, como su nombre indica, Spring REST Docs nos ayuda a documentar eh, servicios RESTful permite que eh, a través de diferentes herramientas ustedes lo pueden buscar Spring Rest básicamente eso que podamos agregar fácilmente diferentes tipos de documentación a nuestro proyecto de RESTful web service una de las razones por así decirlo uno de los problemas que se encontraba cuando se hizo este Spring Rest Docs fue eh, alguien eh, o sea la gente dijo mira yo con Swagger está muy bueno y todo, pero yo tengo ciertas limitaciones. Y bueno, Spring REST Docs, alguien dijo vamos a crear un proyecto de Spring REST Docs que permita eso, unir diferentes tipos de documentación de manera que podamos superar esos límites o ofrecer una alternativa en la cual demos eh, documentaciones de una mejor manera o que cubra más cosas. Otra, otro de los proyectos que está dentro de las tantos proyectos de Spring, es Spring Batch. Que, como su nombre indica, todos estos, todos estos tienen un nombre que te indica más o menos de qué trata, permite hacer Batch Application, aplicaciones Batch, en nuestro proyecto de Spring. A veces tenemos ciertos requerimientos que necesitamos una Batch Application y necesitamos que cumpla ciertos criterios que a través de esta feature, a través de este proyecto nos permite hacer. También tenemos Spring Web Services que nace de tratar de facilitar la creación de, de servicios SOAP que sean contract first, donde primero se ejecute WSDL y todo eso, y después se ejecute el código. Así que te provee herramientas para facilitar esta parte. También tenemos Spring Shell, que es un proyecto cuyo propósito es facilitar la creación de Shell applications, de CLI, command line Interface, todo esto eh, Facilitar la creación de ese tipo de, de, de Proyectos en Spring Mucho más fácil, ¿para qué te puede servir esto? Si necesitas eh, facilitar A través de línea de comandos Cosas para tu proyecto para interactuar, para interactuar con tu Con tu aplicación, con tu REST API Crear comandos que faciliten ciertas cosas Por ejemplo, qué sé yo, hacer como En Angular y crear ciertas Partes a través de, de esto de este Shell. Y de eso se trata. Tratar de facilitar creación de comandos para tu REST, RESTful API, por ejemplo. Y por último. Eh, el último que vamos a hablar ahora, porque esos son demasiados y de verdad yo no conozco todos. No, no he trabajado con todos, he trabajado con algunos. Eh, les voy a hablar de Spring for Android. Que es un proyecto cuyo propósito es facilitar o da darle herramientas de Spring a Android. O sea, crear tu propia aplicación de Android, pero que tenga ciertas funcionalidades de Spring dentro de, dentro de Android. Y dar estas facilitar estas herramientas de manera fácil. O sea, que sea fácil de implementar, fácil de utilizar, como por ejemplo Springboard. Dentro de, la dentro de los features que están en, en Spring for Android, Puedes crear un REST Client para Android. Puedes crear Authentication Support... Eh, para hacer, para eh, acceder a APIs de manera segura. Entre otras cosas. Eh, es relativamente... o sea no, no, te, no es que vas a hacer una eh, RESTful Application en Android... Con, con Spring for Android. Pero te da ciertas facilidades. Te da ciertas herramientas. De manera bastante fácil de implementar. Para un proyecto en Android. Si lo necesitas. Y bueno... Esto es la razón por la cual esto es, estos son todos los proyectos que tiene Spring y ahora sobre por qué deberíamos estudiarlos, no es no estudiar todo. Deberíamos yo les recomendaría que entren a Spring.io y vayan y vean todos los frameworks que tienen, lean, tocado uno tiene como un, un overview que es más o menos lo que le leí. Tienen aproximadamente qué hacen, cuál, 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 cuál fue el propósito de su creación, eh, cómo aprenderlos obviamente y yo les recomiendo que vayan y vean todo esto y armen sus propias conclusiones sobre qué les gustaría aprender de Spring ahora ahora que saben que existen muchísimos más proyectos de los que se imaginaban y qué, qué hacer, qué, qué, qué puedo agregar a un proyecto personal, por ejemplo esto es algo, o sea, cómo los puedo implementar dentro del conocimiento que yo ya tengo qué, qué podría dentro de todos estos proyectos que les mencioné hoy, por ejemplo, qué les gustaría agregar a su proyecto personal, que por ejemplo estaban lidiando con problemas de autentificación en su aplicación y, oh, mira, puedo implementar Spring Security para, para eso. O estabas te teniendo problemas porque estás trabajando con una aplicación y la manera de conexión a la base de datos es por ahí muy arcaica, es muy vieja, y puedes mirar dentro de Spring Data para ver si, si te facilita un poco esa parte. Porque Spring es muchísimo más que solo inyección de dependencias y... y crear controladores y todo eso. Va por muchas más cosas y trata de solucionar muchísimos más problemas de los que por ahí teníamos pensado o creíamos que, que intentaba. Y, y va un poco este por ahí. O sea, saber que, mira, Spring es muchísimo más que solo esto y de verdad que no es que vayas y, y aprendas todo porque es demasiado conocimiento que no vas a aprender ahora, pero ve agregando diferentes proyectos de, de Spring a tu, a tu lista de conocimientos que, que sabes y que has utilizado, y esa es la idea: ir mejorando poco a poco. Recordemos que, que con Spring vas a aprender eh, como que una muy gran cantidad de, de features que se van alargando cada vez más, y esto es a lo que me refería cuando yo en el primer capítulo hablaba que Spring eh, solo hablaba de Spring Boot, porque Spring tiene una cantidad inmensa de, de proyectos de los cuales podemos seguir aprendiendo infinitamente y que trata de resolver muchísimos más problemas. Y tenemos que ver cuáles de estos problemas que trata de solucionar por ahí nosotros estamos teniendo para ver si nos facilita esa parte. Y nada, con eso sería el capítulo de hoy. Un capítulo un poco más corto de lo normal porque fue básicamente yo leyendo una lista pero era, era la idea es eso, eh, dar a conocer todos estos proyectos que por ahí no, no tenían idea. Que existían yo hace tipo un año después de que aprendí Spring. Fue que me di cuenta, mira, existen muchísimos más proyectos de Spring de lo que yo me imaginaba. Así que nada, de eso se trata. Vamos a seguir aprendiendo. Y vean ahí que pueden agregar uh, a sus proyectos personales o, o incluso ofrecer en su trabajo. Yo en algún trabajo anterior que tuve, yo... Recomendé usar, por ejemplo, Spring Data porque estaban usando una forma de conexión a base de datos muy, muy absurdamente antigua que ya no se debería usar y que ya no tiene sentido que usemos y, y, y fue bien. Así que sin nada más que decir, eh, nos vemos en el próximo capítulo. Comentenle like y díganme qué quieren que hablemos. Eh, charlas de Spring tan buenas porque es algo que más o menos conozco. Por ahí podría haber hablado un poco más de... De Spring como tal. De usar Spring. Y cosas que... Cosas dentro de, del Spring Framework. Que por ahí no conocemos tanto. Que por ahí puede que vengan capítulos más relacionados con eso. Así que nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.